0: ことぶきつかさのオールナイト日本アイ。ことぶきつかさのオールナイト日本アイが始まりますということでまずこれはメールから出かせていただきます。ツイッター見て気づいたんですけどことぶきさんアカデミー賞の会場行ってたんですか。その話マジで期待です。ラジオネームみちほさんありがとうございますいやこれややりましょういやちょっともう何でしょうねこのリスナーの方でねこと聞きずかさ映画の話しねえなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが少なからず年に1回アカデミー賞の話はしないと本当に本業なんだっていう話になりますからねもうみちほさんにね本当に感謝したいありがとうございますまああのー。第90回アメリカアカデミー賞がロサンゼルスのドルビーシアターで行われたわけなんですけれども今回取材と、えー、撮影があってまあアメリカに行ってきたんですよね。でまあアメリカに行ったいろいろな経緯もあるんですけれどもまず今日はね時間の許す限り作品だとかそのオスカー何がどんな作品どんな人がなんていう話をちょっと僕が知ってる限りこう触れていきたいなと。でまずね、気になったところだけね、全部言ったらマジで、本当1時間ぐらい行っちゃうから、気になったところだけお話しすると、例えば、あこれね、長編ドキュメンタリー賞で、イカロスっていう作品が、ーオスカー撮ったわけですよ。でね、やっぱり時代だなと思うのは、このイカロス、皆さんいつでも見れますなぜならば、ネットフリックスだから。要は、えー、劇場でこの期間からこの期間っていう作品だけではなく今ネットフリックスで公開されている、まあ、放送されている作品がノミネートされる状況になったんですよね。要は一昔前は確か今僕記憶が確かならばですよ。アカデミー賞のノミネート条件っていうのがあって LA ロサンゼルスで1週間以上を有料で公開されている45分以上の確か作品だったんですよ長編作品っていうのは。なおかつ事前に DVD 発売されてないとか。えー、テレビ放送されてない配信されてないなんていうのが以前は条件だったんですけれども僕ここで言いましたっけ今まさに帽子かぶっているこのチャンス・ザ・ラッパーの話要はグラミー賞っていうものは、えー、音源を例えば CD だとかの形でこう発売してって要はさっきの映画と一緒じゃないですかチャンス・ザ・ラッパーが無料で配信しちゃったんだけれどもとんでもないこのブームになりチャンス・ラッパーがグラミー賞のルールを変えたみたいな、まあ、時代とともに変わっていくんですよね。でそんな中長編ドキュメンタリー賞が「イカロス」これはあのー、スポーツの世界におけるドーピングを扱った作品なんですね。でね昔、えー「疑惑のチャンピオン」っていう映画があってまあ昔って言っても数年前ですけれどもルイ・アームストロングかな。あのーツール・ド・フランスとかで活躍何連覇とかしたもう英雄ですけれども実は彼がずっとドーピングしてたということはもうニュースになってるんですがその題材に、まあ、実写映画化した作品があるんですねでこの「イカロス」っていうのも実はその流れから、えー、スポーツ選手たちがどのようにドーピングしていたかそしてすっごく大事なのがロシアが国絡みでトーピングしていたんじゃないか大元たどればプーチンが支持していたんじゃないかという疑惑ね。でももうロシアのそれを管轄してた人物が喋っちゃってるんですよ。実はもちろんそのトップから直接支持を受けたとは言わないけれどもほらそういうのっていわゆる伝言ゲームだったりするから。で命を狙われてると。で、その関係性のある人で、謎の死を遂げた人もいるんですよ。ロシアの人で。で、どうするどうするウィキリークスがどうするみたいな、っていう話だけど、今回ね、ピョンチャンオリンピック、ロシアの戦略、ほら、国としては参加しなかったでしょイカロスってその前だから、最終的には、まあ、これは言って時系列だから言ってもいいと思うけど、とりあえず今の段階でロシアはオリンピックに参加することになっているで終わるんですよ。そんだけ疑惑があるのに。その後現実がロシアの国としてのオリンピック参加は拒んだわけじゃん。超時代の鏡なんですよ。だから長編ドキュメンタリー賞たくさんねノミネートされたけれどもやっぱこのイカロスがやっぱり時代の映す鏡としてドキュメンタリーって超大事ですからまあオスカー取ったのはもう。当然だなと思いましたあとね触れたいのは当然これよねまず触れなきゃいけないのはメイクヘアスタイリング賞で、まあ、日本人の辻さん辻和弘さんがウィンストン・チャーチルで受賞したとこの話ねとんでもないんだけどあそっかじゃあ今日はこのアカデミー賞の結果をちょっと振り返った上で多分収まんないから来週ねちょっとこの映画賞とは別に僕がロサンゼルスに行った話させてもらっていいなぜならば予告でいいですか死ぬほど偶然もうこんなことありえないっていう状況アカデミー賞前日に僕 LA で辻さんと会ってるんですよ前日ではだからアカデミー賞取る前の日に本当に偶然ロサンゼルスで辻さんに会った話があるからじゃあ今ごちゃごちゃしちゃうから今作品賞とかもこのあとするからじゃあ多分来週そのアカデミー賞にロサンゼルスで行った話します。で辻さんこれ何がやっっぱりすごいかっていかてうとまあ、日本人でねもちろんねメイクで賞を取るのはすごいことなんだけれどもやっぱりねもう、あのー、ニュースとかにいっぱいなってるからみんな知ってる人も多いと思うけれども、まあ、ウィンストン・チャーチルヒトラーから世界を救った男の主演は、まあ、ゲイリー・オールドマンなわけ、まあ、ゲイリー・オールドマンもオスカー取ってますけれども今回ねウィンストン・チャーチルという作品によしゲイリー・オールドマン主役やるぞって言った、まあ、交換条件じゃないけれどもまず制作人そして監督にこの作品を受けるにあたっての条件としてカズ・辻和ズさんをヘアメイクとして参加させてくれってお願いしたらしいんですね。でねこういう話って正直おひれがついてて大きくなっっちゃうパターンってあるんですよさすがにゲイリー・オールドマンがオファー出してどうのこうのじゃなくて。数でいいいんじゃないぐらいな話が実はなんか辻和弘さんではなければ受けなかったみたいな話が大きくなるパターン往々にしてあるんだけども僕もロサンゼルスで調べたし実際辻さんも言ってるんだけれどもゲイリー・オールドマン本人に今回ウィンストン・チャーチルという映画作品参加してくれないかってお願いされてんのね。もっとと言うともともと「猿の惑星」という映画で、まあ、辻さんはメークアップアーティスト特殊メイクの参加してるんですよその時にゲイリー・オールドマンが出演する予定だったんですで辻さんはもう特殊メイクをその本番前にえ何ヶ月もかけて作ってるんですねとある事情がありゲイリー・オールドマンが猿の惑星に参加できなくなったただゲイリーからすると辻っていう日本人はととんでもなくすげえといつか仕事したいっていうことで辻さんにぜひウィンストン・チャーチルの映画参加してくれないかでもお前にもスケジュールがあるだろうともっと言うと辻さんって2013年にもう映画界離れてるんですよ。映画のヘアメイクじゃなくてアーティストとして自分の現代美術を追求する映画界離れてる中ゲイリー・オールドマンが「直で頼むよ」と「スケジュールさえあったら来てくれ」と「でもお前のスケジュールもあると」ともしカズがこのプロジェクトに参加しないんだったら「ウィンストン・チャーチル」という映画はちょっともう作らないと思うっていうぐらい俺は辞退するぐらいお願いしたと。それは辻さんからすればさ嬉しいじゃないその気持ちが。で分かりましたってことで半年間かけて特殊メイクを作り上げ撮影に臨んだっていう状況がまああるんですね。えー、じゃあ来週ちょうどその辻さんに前日至近距離でああもう会った話しましょうよ。喋りましたよもちろん喋ってますよ。あとね主要たるところで言ったらえーあ,脚本賞ね、あのねジョーダン・ピールっていう,う、まあ、監督であり脚本家ゲットアウトえー、っとジョーダン・ピールっていう人は、まあ、コメディアンなんだけれどもこのゲットアウトに関してはまあコメディ笑いどころもあるんだけれどもどちらかというと僕はホラーですねホラーだと感じました、まあ、SF ホラーと言ってもいいかもしれない、まあ、黒人の男性が主役なんですけれどもこのねちょっと今日ね映画人として偉そうな風に聞こえるかもしれないけれども実は、えー、脚本賞がリービルボードで硬いってて言われてたんんでですよ風評的にみんながでもねあそうかなって思ってて僕どっかで話したかもしれないし今回、まあ、たまたまよたまたまだけれども主要部門一応全部当たってるんですよ僕たまたま予想が。で、すげえなことぶきって言われるかもしれないしなんか自慢かよって言われるかもしれないけども実は僕の賞アカデミー賞前の前哨戦も含めた上での単純な統計なのね。で何が言いたいかっていうとスリービルボード超面白かったで脚本もすごいだけどね脚本賞っていうのはアカデミー賞において基本的に。脚本の協会に所属している人たちが投票するわけじゃん。協会脚本協会賞の、まあ、脚本何が取ってるかっていうとゲットトアウトなんだよ事前に僕はそういった、あのー、アカデミー賞の受賞予想をするから正直僕だけかなあんまり聞いたことなかったけどほとんどの方が一応ね3、あのー、ビールボードって言ってる中僕は単純に。えー、脚本協会賞がゲットアウト取ってるからゲットアウトじゃないかって言うたらたまたまこれがハマったと長編アニメ映画ね「リメンバーミー」取りましたけれどもねディズニーピクサーでございますけれどもねまあ言わずとしてたらもうもう力強いもう何の問題もないですよ以前僕ここでお話ししましたかねあのー、A の11さんの話ねしたじゃないですか要はだから改めてかいつまんで言うと全てのピクサー映画にどこか a「a の1 1 3っていう暗号が入っていますよなんていう話ね「あのー、トイ・ストーリー」だったらねママの,の車の水色の車のプレートナンバーが a「a の1 1 3とか「カールじいさん」だったら、あのー、裁判の、えー、法廷の部屋の「ルーム番号が A の113とかねまあまあいろいろ全部全部入ってますでその理由も言いましたよねまあまあなんカルアーツね、えー、カリフォルニア芸術大学の教室番号でそこのアニメーターたちが、えー、非常に多いからクリエイターたちが多いから、えー、昔を忘れないって言うたとともにまあ遊び心だよっていう話がしたじゃないですかあその後ねそのブラッドバードっていう映画監督が、えー、多分その A の11さんを最初に投入したって言われてるんだけれどもそのブラッドバードが非常にハリウッドで人気者になりトム・クルーズが俺の映画撮ってくれよって逆オファーしてで結果「ミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコル」という作品でブラッドバードは監督するんだけどもソ連のえ建物からトム・クルーズがふわーって逃げる時「今どこにいるんだ?」って言ったらトム・クルーズが携帯だったかなトランシーバーだったかな今 A の113にいるって言わせたってやつね要はブラッドバードがマネーメイキングスターであるトム・クルーズにカルフォルニア芸術大学のルーム番号を言わせたっていうとんでもない僕のワクワクする試写で見てて「おーって言っちゃった件があるんですが、リメンバーミー、僕一,、ね、一足先に見てますけれどもさんありました、えー、それどこにあったのかなって、今回ね、ちょっとぼやかしてんすよ。ちょっと注目しないとわからないんですけれど、本編当然面白いですがあれえのいちいさんどこにあるかななんていうのも楽しみの一つかもしれません、えー、足早に女演男優賞ねスリービルボードのサム・ロックウェルこれはもう間違いないど本命って言われててもう他の映画,映画賞でももう、えー、そうなめだったし本当にね役者だったら一番この役やりたくなるんじゃないかっていうぐらいもう当たり役そして主演女優賞スリービルボードのフランシス・マクドーマンドなんかねアカデミー賞でねその後のアフターパーティーでねオスカーズを盗まれたとかねいろいろ話題になってましたけれどもまあね強い女性ですよどちらかというと科目で女版クリント・イーストウッドみたいなまあ感じですよ。でね、やばい、時間来ちゃった。結構なんか前半のイカロスとか長編ドキュメンタリーの話いっぱいしててメインどころがあんまり時間なくなっちゃった。で、えー、あ主演大演章はね、先ほど言いましたウィンストン・チャーチルのゲイリー・オールドマン。えっとね主演男優賞、主演女優賞の条件ってあって、スクリーン上でどれだけ映ってるかって実はあるんですよ。ちょっと主役がちょっとだけスクリーンに映ってましたで、絶対に主演男優賞主、主演女優賞は取れないんですね。どれほど映ってるか。なぜならば俳優が投票するから、自分の出番みたいなところが多い人たちに投票すると。ゲイリー・オールドマン、ゲマクリス、というか、ほとんど言ってます。で、特殊メイクにもかかわらずスクリーンいっぱいにアップが対応されるわけですよ。ゲイリー・オールドマンってどちらかというと卵型の顔なんですけれども、ウィンストン・チャーチルってのは、卵型っていうかちょっとこう、おもながなのかなちょっと丸いんですよ。ウィンストン・チャーチルは。そのあたりとかがものすごく、あの、首のこの顎ののこ顎タップタププみたたいなものもすごかっただから主演大演章はゲイリー・オールドマンだしメイクショーは辻さん辻さんチームだけどね辻勝弘さんチーム、えー、とねデビッド・マリノフスキーって方と、えー、ルーシー・シビックっていうこの3人がヘアメイク賞を取ったんだけれどもちなみに僕デビッドとルーシーも LA で会ってます。<笑>うわーと思って。まあ、あんまり気づかれないけれども、僕はたまたまほら映画の仕事をしてるから、でて会ってますけど、まあ、その話もしあれだったら来週させてもらいます。で、監督賞がギレルモ、デルトロ、シェイプオブ、ウォーターと。えー、監督賞のギレルモも絶対に取るだろうっていうふうに言われてました。ただね、作品賞ですよ。これがね、ありがたい話でね、今日ちょっとね、あのー、手前味噌の話になってしまいますが、一応ですね、この日本のこの予想的なところで言うと、ほとんどの方が僕が知る限り、スリービルボードって言ってたんですよ。スリービルボードが作品賞だろう。で、対抗で、シェイプオブウォーター。もっと言うと、本命はスリービルボードなんだけども、気持ち的にはシェイプオブウォーターなんだよねって人はいた。で、やっぱ怖かったっていうか、もうでも、曖昧にすんのやめようと、僕は。で、両方もちろん見てますよ。僕の気持ちもあるし、全部の、全部の意味をひっくるめて、僕はいろいろなところで、シェイプオブウォーター、一本ですって言い続けたんですよ。これは本当に言い続け、でもそれはもう、ほら、結果があるから、ラジオとかテレビで僕、喋ってるから。で、それの、理由いろいろあるいろいろあるんだけれども簡単に言うとスリービルボードってやっぱり女性のまあだからほら結果はフランシス・マーク・ドーマン撮ってるわけだから、まあ、彼女におけるまあ人情話というかドドラマ人間ドラママ人間なわけですよやっぱりね「シェイプ・オブ・ウォーター」っていうのは、まあ、ある種の何でしょうかね、まあ、かうん怪獣怪獣映画って言っていいのかな。半魚人人というか、まあ人魚人というか、まあこれちょっとい,いろいろ言い方難しいんだけれども、要,要はなかなかアカデミー賞とはこう相性が良くないというかね、でちょっと性的な描写も多いし、シェイプオブウォーター、R15 かなだったりするし、やっぱりこのアカデミー会員の方々が高齢っていうこともあってスリービルボードだろうって言ってた方がいらっしゃる。で言ってる方々に僕は何の思いもないですよ。あのてか悪い意味はないですよ。すげえわかるんだけれども今回アカデミー賞変わるって言われててシェイプ・オブ・ウォーターに関しては人種問題だとかもう何この差別もしくは同性愛だとかもうねあのすげえ詰まってんですよ。でなおかつ1一個言いたいのは主人公が住むアパートの1階が映画館で映画がたまにバーって流れるとかまあいろいろあるんですよだから今の時代も含めた上で僕はシェイプ・オブ・ォーターでいいんじゃないかとっていうか時代が変わるならばこの作品以外ありえないって思ってででたまたまシェイプオー・ウォーターがちょっと撮ってまあ日本であんまりちょっと言ってる人がいなかったらしいから僕がシェイプオー・ウォーターを作品賞って言ったのがヤフーニュースにちょっと載っていろいろな方がちょっとこうあれだったけれどもことつか司は当てたよなんて言われててでこれだけ聞いたら「なんだよお前自慢かよ」って思う自慢っていうか自負はあるけれども今みたいにそういった状況があったから。シェイプ・オブ・ウォーターって言っただけで全然スリー・ビル・ボードでもおかしくないしもしスリー・ビル・ボードだったらば僕はシェイプ・オブ・ウォーターにかけたけどスリー・ビル・ボードもいい作品だよって言って。まあ終わるでしょうねまあまあそんなもんですから別に僕が取ったわけじゃないんでた,たまたまね今回ね主要部門ね僕はこんな感じかなって思ったのが全部取りましたけれどもほら結構いっちゃったでしょこれでもう日本文だからね申し訳ございませんでもねやっぱアカデミー賞に関してはちょっとね触れないとってかしゃべらないとと思いましてえお話しさせていただきましたやっぱりね年に1回日本アカデミー賞そしてアメリカのアカデミー賞があるからやっぱりお祭りとして楽しいななんていう風に思います。えー、お届けま、えー、してきましたことぶきつかさのオールナイトニッポンはいかがだったでしょうか。番組では皆様からのお便り受け付けております。おあがきの方は郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまでメールの方はことぶき at オールナイトニッポン .com ことぶき at オールナイトニッポン .com までお便りお待ちしております。普通のね質問めメールでもいいですし何でもねメールいただければと思いますそれではまた来週以上ことぶきつかさでした